0: Obrigado todo mundo que tá aí, tá vendo que eu tô arrumado, vou até tirar um negócio aqui para ficar um pouco mais desarrumado Porque eu tive que sair cedo para fazer umas coisas e entre essas coisas ver esse Mac, né, que infelizmente não tá pronto E se ele não tá pronto, a gente não tem como fazer uma transmissão que, seja, que é a que eu gostaria, né Que tinha uma barrinha aqui do lado e tal, mas a gente vai fazer assim mesmo Deixa eu limpar a câmera, pronto, acho que agora até melhorou, né Tá bom? Tá então. Muito obrigado, gente. Estamos aqui, a Amanda está aqui, está todo mundo aqui. Eu acho que a Fernanda está aqui também. Estou ah, com meu óculos hoje de Spike Lee, que é um óculos gigante, mas eu quero dar uma notícia boa para vocês. Que é Olha, eu queria tanta criatividade que vocês têm para colocar nome em perfil. Tem uma, uma seguidora minha que se chama Mãe Coeira. E tem um cara que se chama. Renato Miserável eu queria muito ter essa criatividade eu botei Anderson França e eu não consigo Oi Dani, tudo bem? Tamo aí. É, gente, vamos seguir então hoje a gente vai ter que comentar algumas coisas que rolaram essa semana é, e também coisas que estão rolando agora nesse momento é, no Planalto que são informações que, que eu vim ouvindo pelo rádio agora, é, me parece que são coisas que vão bater na imprensa hoje e que sim, vai afetar a vida de todo mundo. Mas pra gente só se localizar, na quarta-feira passada, eu fiz uma live, eu tô fazendo sempre uma live agora à noite, falei, água, tudo bem, Iago? É, fiz uma live quarta-feira à noite, e nessa live a gente dá uma organizada na cabeça do que tá rolando durante a semana, e é uma live até muito importante. Porque eu tenho tempo de falar de outras coisas, como por exemplo, eu tenho falado muito do processo da gravidez, né? Eu vou ter filho, não sei se vou ter filho, eu acho que vou ter filho, mas está sendo tudo muito doloroso, né, mano? E é um papo que a gente tenta trocar com os caras, sabe? Porque os homens eles precisam mesmo trocar esse papo é, sobre sexualidade. Boa parte dos homens não fala sobre isso. Em resumo, só para a gente começar o nosso programa, é o seguinte: eu comecei a ter um problema muito sério quando eu percebi que o pau não ficava duro. E depois que o pau não ficava duro, eu não gozava mais o que eu gozava quando eu era mais jovem. Perceba bem: eu tenho 46 anos, já era para eu entender que o meu pau não vai ficar duro como ele ficava duro quando eu tinha 18 anos. Isso é uma coisa que eu tinha que entender. Mas ninguém me falou. A treta começa aí. Quando os homens não falam sobre isso, e quando ninguém fala sobre isso, e quando isso é um tabu, é... mais cedo ou mais tarde isso vai virar um problema para a cabeça de qualquer homem. Ninguém me falou que com 46 anos, e apesar disso ser muito óbvio, ser muito nítido, ninguém falou que com 46 anos o pau já tinha problema para ficar duro. Ainda mais se você tem diabetes. Diabetes eu não tinha, eu era um cara saudável, eu adquiri diabetes tipo 2, fruto da má alimentação, de muito trabalho, de uma vida muito corrida, e isso criou sequestro no corpo. Primeiro a obesidade, que hoje eu luto contra a obesidade, algumas pessoas tentam não classificar a obesidade como uma doença, mas a minha médica classifica como uma doença, então a primeira doença que eu luto é a obesidade. E a segunda doença, que é originária da obesidade, é a diabetes. E diabetes, como eu controlei a diabetes, eu consegui resolver o problema da diabetes, é, ela deixou sequelas. Poderia ter deixado sequela no pé, poderia ter deixado sequela na mão, no olho, não sei o que, ela deixou no pau. Deixou no pau, tipo, a, a minha roleta da sorte foi essa. Todo mundo com diabetes fica com algum problema, alguma sequela em algum lugar. Eu fiquei no pau. E aí, tipo, é aleatório, tipo, você não tem controle sobre isso. E o que acontece, né? Só pra gente entrar mesmo na live, é porque a gente tem trocado muito essa ideia na na quarta-feira à noite. Então você quer trocar mais ideias sobre isso? E acho que esse assunto, ele em algum momento toca com o que muitas mulheres vêm conversando, e com muito, e a galera LGBT vem conversando, que é como a heteronormatividade masculina preci, faz mal e precisa ser repensada. Inclusive faz mal pro próprio homem. Isso a gente tem debatido muito, cara. como uma sociedade que fala que o homem tem um pau grande, duro, e o cara mete, o cara goza dois litros, isso é uma coisa recorrente na sociedade, acreditar nesse mito dá um poder muito grande aos homens, porque eles depositam toda a força deles no pau, e ao mesmo tempo faz com que eles entrem numa espiral de sofrimento e de loucura, porque isso é um mito. O pau ele, ele é como qualquer outro fígado, intestino, coração, vagina, o que for, olho, o que for, e essa parada, assim como o corpo, tem uma hora que não vai funcionar mais. Por qualquer motivo, por exemplo, diabetes. E eu não sou menos homem, ou menos alguma coisa, só porque o meu pau não funciona como, como funcionava aos 18 anos. Eu não sou menos pessoa, porque o meu corpo, parte do meu corpo não está funcionando mais. Isso pode ser genético, pode ser fruto de alguma doença, pode ser um monte de coisa. Mas aí a sociedade tende a entrar num fluxo de retroalimentação dessa porra, que é assim, se o cara tem 50 anos e ele não tem um pirocão e não tá metendo, aí ele já é meio brocha. E o cara é brocha o cara não é um homem maneiro. O bom é pegar um cara novinho, que mede pra caralho, não assim o que. Então, é muito, é muito complicado, porque essa, esse, essa cultura, ela não é alimentada só por homens. Ela é alimentada também por mulheres que por sua vez já cresceram numa sociedade que disse para elas que isso valia. Eu tenho uma amiga chamada Janara Lopes, ela é uma, é uma publicitária em São Paulo, e a Janara, ela, quando apareceu aquele movimento do Fink Olga chamado Chega de Fio-Fio, é... as, as mulheres se dividiram, sabe? Algumas histórias assim, ah, esse de vocês estão problematizando que o um cara subia pra bunda da gente, não tem nada a ver e tal. E outras mulheres disseram, não, isso é errado, isso é sério, então tal não sei o quê. E a Janara essa semana, ela publicou uma coisa muito importante. Ela disse o seguinte, que mesmo quando isso surgiu, ela não acreditava é, que elas estavam certas. Só que ela é uma mulher, né? Ela é uma mulher. E se ela que é uma mulher não entendia a pauta delas, é, quem dirá a raiz do problema, que é a gente. Então tem mulheres que não entendem que essa cultura que elas alimentam muitas vezes, do cara do Tinder, que é fudedor, que é garanhão, que pega, come cu, come xereca, e todo mundo junto, muitas vezes elas têm carências que elas não sabem resolver afetivamente, elas acham que tem que resolver com o corpo do cara, elas estão elegendo um tipo de homem que é exatamente esse tipo de homem que amanhã vai fazer mal a elas, porque junto com esse combo, Homem fudedor, comedor, tem também o homem autoritário, patriarcal, sexista, etc. Que é o mesmo cara que quando começa a morar na mesma casa que elas, começa a oprimir essas mulheres. Então é muito complicado a gente falar só de um espectro dessa parada. sabe? E, bem, pra finalizar e pra voltar, é... deixa eu acertar um negócio aqui no Instagram que bateu pra mim. Ah, obrigado. Essa luta eu venho enfrentando já há dois anos, e aí... A gente vem conversando sempre nas quartas-feiras sobre é, a sexualidade masculina, a revisão dessa sexualidade e como os homens precisam se tratar, porque eu tenho, por exemplo, é, eu tenho disfunção erétil grave e eu consegui tratar isso com remédio, né? Fruto do diabetes, eu consegui tratar isso com remédio, mas não é só sobre ter o pau duro ou não ter o pau duro, tem muito mais coisa envolvida nisso que a saúde do homem, é, câncer de próstata, um monte de coisa que, que, se a gente tivesse um corpo que desde os 13 anos menstruasse e a gente entendesse que parte do corpo da gente não, 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 a gente não tem controle sobre ele, porque em tese é isso: uma mulher em formação, ela é uma menina, ela se torna uma adolescente, a é pré-adolescente torna é adolescente e ela se torna uma mulher, existe uma parte, uma, uma porção desse corpo dela que já não responde mais por ela. Ou ela não tem mais controle. Eu acho que a mulher só tem o total controle biológico do próprio corpo quando é criança. E olhe lá. Porque ela também não tem consciência plena do indivíduo, de quem ela é na sociedade, ela é criança. Mas é nesse momento que o corpo tá, da menina e do menino estão ali mais ou menos sob algum controle. Depois de uma certa idade ela não tem, mas isso vai até ela morrer. Ela para de ter controle sobre o corpo, mas esse processo traz a mulher de uma maneira geral, não estou dizendo que são todas as mulheres, mas de uma maneira geral, traz a ela maturidade sobre a sua sexualidade, e uma maturidade é, sobre o seu corpo, sobre sua saúde, que os homens não têm. Que os homens não têm. E que é necessário, muitas vezes, acontecer algo muito duro com o cara, para que o cara, então, entenda que ele precisa cuidar do corpo dele, que ele precisa cuidar da saúde dele, e que esse mito do homem que fode, come todo mundo, isso é um mito, isso não existe. Isso não existe. E aí o grande problema é, os homens não estão falando sobre isso, os homens não estão conversando entre si sobre isso. É muito difícil, você não vai ver um cara chegar para outro cara e falar assim, mano, eu, eu, tô, eu, tô, eu não estou conseguindo, não estou conseguindo meter, não estou conseguindo transar, não estou conseguindo tocar punheta, não estou conseguindo gozar, não eu estou conseguindo nada você não vai ver um homem falar para um outro homem um negócio desse. É um tabu entre os homens, eles não falam, eles acham que se falarem isso estão sendo menores que o um homem. Então eu acho que ainda tem um caminho muito longo para se percorrer e eu estou decidindo falar sobre isso nas redes. E na quarta-feira, é, que é o horário do Brasil, 7 da noite, a gente está sempre fazendo uma live para falar desses temas. E se você quiser, cola nessa live, porque em breve a gente vai ter algumas amigas aí, mulheres falando junto comigo, pra gente tentar encontrar um ponto de convergência maior aí, tá bom? A Amanda tá aqui do lado aqui, ela tá, preparou aqui a live de hoje e preparou também o roteiro, vocês estão vendo aqui?
1: Muito melhor que da semana passada, não tá?
0: A gente vai começar então o nosso programa e vai em cima do roteiro da Amanda. Então só dar um último boa, bom dia ou boa tarde ao pessoal que tá no Instagram e pessoal que tá aqui também. Se você tá no Instagram e quer participar no YouTube, vai lá no link do YouTube, procura lá. Anderson França e Colônia de Terça, você vai achar a gente ao vivo lá agora, e se você já é inscrito, você recebeu com certeza essa notificação. Hoje é dia 9 de abril, bom dia Brasil, bom dia Lisboa, bom dia Jardim América, Amarela, Alemão, Capão Redondo, o lado sul do mapa, bom dia São Paulo, bom dia Belo Horizonte, Recife, Salvador, bom dia Baixada Fluminense, a Baixada é cruel, bom dia a todos os assinantes, leitores e ouvintes, eu sou o Anderson França. Direto de Lisboa, em Portugal, embora já quem discorde, eu estou em exílio desde 6 de dezembro de 2018, ao lado de Jean Willis, Marcia Tiburi e Débora, é, lá em, que ela está agora em Nova York. Débora Diniz. Essa é a Coluna de Terço, uma publicação quinzenal, que teve início em maio de 2020, logo após eu ser demitido da Folha de São Paulo. É, mais de 2020, né? Vai fazer um ano agora, onde eu fui colunista, né? foi de São Paulo e abordava temas um tanto quanto desconfortáveis para o grupo Folha. Os nossos canais da internet são facebook.com de Terça, Instagram, arroba, coluna de terça, Anderson Françadinho, além do nosso canal no YouTube e também outros dois canais que a gente abriu aí lá no Facebook, que é Lisboa Safada, que são crônicas que eu falo desde o começo da minha chegada aqui em Lisboa, e também o Cartas do Exílio. Que são temas que eu abordo de lugares que eu viajei depois que eu saí do Brasil. Eu fui para a Alemanha, fui para a Suíça, fui para Nova York, fui para Atlanta, fui para Londres, passei por Paris e, e todos esses lugares que eu nunca tinha viajado. Eu não fui para fazer turismo, eu fui para dar palestra, para conversar com pessoas. E muitas vezes eu precisava da grana da palestra para poder pagar meu aluguel. E muitas pessoas se mobilizaram para me ajudar a, a ir. Eu acabei conhecendo um mundo totalmente diferente do Brasil e eu vi como a gente precisa evoluir enquanto país, mas quanto a gente é rico enquanto povo, a gente é mais rico que a Europa, a gente é mais rico que os Estados Unidos. É... Vamos em frente? Você quer assinar a coluna? A gente vai ter uma coluna nova saindo agora terça-feira que vem, a entrevista com a Paola Carosella, que é a chefe argentina que mora no Brasil já há alguns anos, ela está me dando uma entrevista hoje no horário do Brasil, às seis da tarde. É, no, aqui em Lisboa será 10 da noite, então hoje a gente faz a entrevista com ela pelo Zoom, a gente vai disponibilizar essa entrevista em vídeo e no Spotify e em texto na coluna de terça, que você não precisa assinar para receber essa entrevista, eu vou abrir a entrevista, você pode acessar essa entrevista nas redes sociais, mas se você quiser receber essa entrevista por PDF, é, dentro da coluna de terça, que é uma publicação quinzenal, você pode assinar e você pode assinar tanto pelo apoia.se/anderson, pelo Pix, coluna de terça, gmail ou pelo PayPal, PagSeguro, Seguro Bradesco. Nesse momento, nas nossas redes estão os meios para você assinar. E se você não quiser assinar, você pode assinar só com 15 reais ou um valor pequeno, não tem valor mínimo na real, você pode assinar com qualquer valor. Mas se você não quiser, você manda um salve pra gente no Pix, que tá tudo bem. O pessoal que mora na Europa e que tá crescendo mais o nosso público aqui na Europa, até por causa dos temas que a gente tem abordado sobre Lisboa, é, você pode pagar direto pelo Paypal ou pelo Activo Bank ou pelo N26, que é o banco da Alemanha que a gente recebe aqui também, tá bom? É, vamos seguir em frente? É, dar um fortalece o nosso trabalho aí, que é importante. Os destaques de hoje, da nossa live, é o seguinte, é a CPI da pandemia... A morte do menino Henrique é uma coisa que ontem parou o Rio de Janeiro, não sei quem estava assistindo o jornal ontem na sua cidade, mas especialmente o pessoal do Rio de Janeiro. É, o Rio de Janeiro parou ontem por causa do que aconteceu com esse menino. O novo apagão do Amapá, e já são 117% dos leitos ocupados em Bauru. A prefeita de Bauru organiza um culto, na igreja da família, é isso mesmo? É igreja isso. da é. família. Na
1: igreja dela, da família dela.
0: Na igreja da família da prefeita de Bauru. Eu sei que vocês ficaram sabendo, Gilmar votou, né? As igrejas não podem, é, na verdade não foi só o Gilmar, foi o um colegiado, votou que as igrejas não podem abrir. É, o Cássio Nunes deu essa pra Ana Júri, que é uma associação de juristas evangélicos, e foi representada pelo André Mendonça, que era, então, ministro da Justiça no lugar do Moro e assumiu agora a G.U., eles, de forma bastante idiota, defenderam que a igreja tinha que abrir, e isso virou um problemão essa semana, até que ontem o Gilmar bateu o martelo e disse que não vai abrir, ponto final. E até o Alexandre de Moraes, que nos tempos do Temer, chamava ele de advogado do PCC, a gente está vendo essas figuras muito controversas se tornarem figuras lúcidas, né? Eu estou concordando com o Gilmar e eu estou concordando com o Alexandre de Moraes. E isso não é porque eles são pessoas lúcidas, é porque o que está acontecendo no Brasil é tão dramático que essas pessoas se tornam lúcidas. E o Alexandre de Moraes disse uma coisa ontem, na, 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 na sessão que votou pelo fechamento das igrejas, ele disse o seguinte, é, a fé, o Estado não se mete na fé e a fé não se mete no Estado. Isso é uma coisa que, para qualquer protestante, e eu sou protestante, e, e a nossa igreja ela tem base na Alemanha e na Holanda, quando você olha para os países da Europa, são os dois países com mais liberdade religiosa. Na Europa é a Alemanha e a Holanda, e é lá que nasce o protestantismo. E o protestante, por essência, ele entrega a liberdade da igreja com o Estado. Mas o que está acontecendo no Brasil é tão absurdo que protestantes estão defendendo que o Estado intervenha e favoreça a igreja. E quando o André Mendonça fala, nós, ele fala, nós cristãos queremos morrer, estamos dispostos a morrer pela nossa fé, nós a casa dele. Nós, ele e o pessoal da lá é dele. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não estou nem minimamente interessado em morrer por causa disso não, cara. Eu sou cristão, o André Mendonça. Você perguntou o que eu penso? Você perguntou para minha mãe? Porque ela Minha mãe mandou mensagem esses dias, feliz da vida, que tomou a segunda dose. E ela não está indo para a igreja. E a igreja dela, inclusive, que também é protestante, não está abrindo e não está afim de morrer. Então, não existe um Papa no, no protestantismo e não existe um Papa na igreja evangélica. Ninguém pode chegar. Nenhum evangélico pode chegar e dizer assim, nós evangélicos, dizendo não existe nós. O Malafaia fez isso muitos anos e vocês acreditaram. Não existe... E eu atrás dizendo, Malafaia, isso está errado, Malafaia, você está mentindo. Não existe nós evangélicos, existe pastores que querem ganhar dinheiro no meio de uma pandemia onde estão morrendo. 4 mil pessoas por dia. O nome disso é lavagem de dinheiro, o nome disso é crime organizado. Porque igreja que não aceita, eu aceito dinheiro pelo Pix. Tem gente que trabalha comigo, a Amanda trabalha comigo, a Fernanda trabalha comigo, a Carolina trabalha comigo, tem uma galera que trabalha comigo, e essa galera vocês muitas vezes não veem, mas vocês veem o resultado do trabalho, e essa galera precisa receber dinheiro. E a gente, quando precisa de dinheiro, a gente pede dinheiro para pagar, inclusive, pessoal. Só como é que a gente recebe esse dinheiro? Todo Pix. Você quer pegar tudo que a gente recebe, a gente pega, mostra para uma contadora, mostra para a Receita Federal, declara com o banco, a gente está declarando o dinheiro que a gente recebe. Isso aqui gera nota, gera recibo, gera nota fiscal, gera emprego, gera trabalho. Por que, que uma igreja não pode receber a mesma coisa pelo Pix? Por que, que tem que mandar o cara ir lá na igreja pegar o dinheiro do bolso e botar o dinheiro lá? Vocês sabem Eu sei por quê. Porque lava dinheiro, igreja lava dinheiro. Igreja lava dinheiro. Sobretudo lá no Centro-Oeste... Lava-se muito dinheiro, muito dinheiro, é dinheiro de tráfico, é dinheiro de arma, é dinheiro de boi, é dinheiro de bala. Quem quer me processar, entra na fila dos processos. Já se sabe disso há muito tempo, inclusive pastores da Universal do Reino de Deus, isso não é nem coisa minha, A época deu isso, há três anos atrás, lavavam dinheiro dentro da Universal. Porque o dízimo que você dá na igreja ele não tem nota, ele não tem recibo. Você pode estar passando na porta da igreja e você tem. eu Vou até pegar um dinheiro aqui. Que hoje, eu até pegar um dinheiro aqui, chegou dinheiro, viu, Amanda? Vou até pagar. A Amanda, hoje chegou de ó tem 10 euros aqui. Uma coisa maravilhosa: 10 euros é tipo um milhão de reais. Eu tô muito aqui. Não vai nada, né? Que não vai, nada. mas eu criei Brasil agora só para testar 10 euros. você pega dinheiro. Você tá passando na igreja, passando pela porta da igreja e você coloca lá o seu 10 reais. O pastor não vai perguntar teu nome, ele não vai perguntar de onde veio o dinheiro, ele não vai querer saber se você declarou essa doação, nada. Você só pega o dinheiro e bota lá. Se você está lavando dinheiro da boca de fumo, porque você pode pegar esse dinheiro ao vivão e a cores, dar para o pastor e depois falar, pastor, fica com três e me dá sete. Porque entra no orçamento da igreja, entra na contabilidade da igreja, se o pastor declarar. Mas ele pode declarar e declarar menos, ou declarar e declarar, que, sei lá, e você pega o resto da grana que está lavada. Isso é operação de lavagem de dinheiro. Eu não estou dizendo com isso que todas as igrejas que querem abrir estão lavando dinheiro. Mas eu estou dizendo que se tivéssemos polícia federal, ia-se investigar as igrejas que estão no meio desse bololô e a gente ia achar gente que está afim de lavar dinheiro. A pressão pode ser nem bem dos pastores, pode ser do pessoal que quer lavar dinheiro e não tem mais onde lavar e está pressionando os pastores para abrir. Como os pastores também não são fluxo e cheio, porque eles ficam com a comissão deles, então eles querem abrir igreja para poder lavar o dinheiro. O processo é assim. O crime é organizado, o organizado não é o povo. O povo é que não está organizado. Se o povo se organizasse, acabava com isso. Mas o crime está organizado, desde o Planalto até Rio das Pedras. Passando, inclusive, pelo Jairinho, filho do coronel Jairo, que é o responsável pelo assassinato do menino Henri. É, vamos falar dos outros destaques aqui? É... Eu só
1: mostrar pra você que tem uma aqui. Tem uma pergunta
0: aqui, gente, Isso. que é o seguinte. É, qual o leitor? Anderson? Uma pergunta, só um instante, gente. Uma pergunta sobre religião. A ideia premeditada sobre como organizar a visão de mundo a partir de uma religião X e, consequentemente, com um projeto de sociedade, está em conflito com a fé estritamente pessoal. Existe esse conflito hoje no Brasil? Se sim, sempre existirá? Como não ser nocivo? Olha, eu não costumo responder, que a gente tem uma hora de live. A gente pode até abrir um programa sobre isso aí, mas é o seguinte. A fé pessoal. Eu vou falar como protestante, a fé é pessoal. O que eu acredito ou deixo de acreditar é meu. Ninguém é obrigado a acreditar no que eu acredito. O problema é quando a fé se associa ao Estado. E o problema é que o cristianismo no Ocidente sempre foi um projeto político. Sempre sempre foi um, projeto, foi um projeto político por Hitler, foi um projeto político a colonização das Américas e destruição dos índios e índios dos negros africanos que foram levados, a igreja protestante inclusive legitimou a escravidão a igreja católica é, legitimou a ocupação e a protestante legitimou a escravidão o cristianismo, eu lembro que eu sou protestante que deu tudo certo não, os protestantes erraram pra caramba você vai na África, eles olham pro protestante e eles morrem de medo, porque o protestante tacou o terror na África não foram os católicos. Os católicos tacaram terror aqui, os protestantes tacaram terror na África. Então eu digo com muita propriedade, pertencendo a essa doença, que o cristianismo sempre foi uma religião de cunho político. Constantino, inclusive, que foi o um imperador que estabeleceu isso. Existe um cristianismo que foge disso, que vai inclusive para a África que é o cristianismo etíope, que, que na verdade o cristianismo ele tem uma, uma raiz africana muito grande, que Jesus se esconde na África por muitos anos antes de ele ser adulto. Então assim, é uma outra história, mas o cristianismo como a gente conhece, ele é político. Isso que ele está fazendo agora, ele já fez várias vezes. Né? Mas a fé não tem nada a ver com isso, a fé é pessoal. E é por isso que gente como eu, que pertence a essa corrente mais progressista do cristianismo, que tenta defender a diversidade, que tenta defender a fé de todo mundo, por isso que a gente é odiado, por exemplo, por pessoas como Malafaia. A gente é odiado por ele. Por quê? Porque ele, ele não quer que a gente... Ele quer que exista o um acirramento entre as religiões para que eles estabeleça o projeto de poder dele. A gente não. A gente acha que não tem nada a ver com o projeto de poder dele. As pessoas podem acreditar no que elas quiserem. quer acreditar no penal de papel acredita... O Estado não tem nada a ver com a fé e a fé não tem nada a ver com o Estado. Vamos seguir aqui com os nossos outros destaques, mas só o seguinte. Eu vou falar aqui um pouco só sobre esse, o que aconteceu lá no Rio de Janeiro ontem, que deixou a imprensa devastada lá no Rio, que é a morte do menino Henry. Ele está sendo chamado pela imprensa de menino Henry. Vou, vou contextualizar para vocês uma coisa. Morreu um jovem, um menino... E a morte desse menino ela é trágica porque o pai é um vereador, ainda é vereador, não teve ainda o um mandato cassado, ele, ele é vereador e até ontem ele era presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Vereadores do Rio de A Câmara de Vereadores que teve Marielle como presidente da Comissão de Direitos Humanos. Marielle, sabe Marielle? Marielle foi presidente da Comissão de Direitos Humanos, da Câmara de Vereadores, onde esse canalha foi presidente até ontem. Isso é para você ter uma noção como a gente descarrilou. Entende? A gente saiu totalmente da, 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 do eixo. Esse cara, ele se chama Jairinho. Ele é chamado de Doutor Jairinho porque ele é médico, mas esse nome é, é o nome fantasia dele, doutor Jairinho. Ele foi eleito é, na Zona Oeste e ele é filho do Coronel Jairo. Vamos falar do Coronel Jair? Eu vou resumir, porque a gente está na metade do nosso trabalho aqui. Coronel Jair é um miliciano, é um coronel da PM coronel reformado da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que mora em Bangu e que é um miliciano. Tem-se muita investigação sobre o envolvimento do coronel Jairo com milícia, só que eu morei em Bangu e eu morei na Vila Aliança, uma favela do lado da Vila Kennedy. E você falar o nome do coronel Jairo, você se cagava de medo, porque você sabia que o coronel Jairo mandava em Bangu. E não é porque ele era policial É porque ele era da milícia E eu morei lá já tem mais de 10 anos Imagina o que que ele é hoje Quando a milícia já tomou Boa parte do Rio de Janeiro As milícias tomam Até agora tomaram conta Tomaram posse, tomaram domínio de 60% das regiões Dos territórios do Rio da Cidade do Rio de Janeiro O Rio de Janeiro não pertence ao governo do Estado O Rio de Janeiro não pertence à prefeitura O Rio de Janeiro pertence à milícia O coronel Jairo esse sujeito que defende intervenção militar, que defende Bolsonaro, que defende ditadura, que defende pau de arara, que defende morte de favelado. Esse cara tem um filho, o Jairinho, que foi fazer medicina. E foi um, um bom estudante lá na Unigran Rio, lá em Caxias. O Jairinho se formou e começou a entrar na política. E foi eleito então vereador. A milícia está na presidência, né? tipo o que o Vitor está dizendo aqui. Dizer, a milícia está na Câmara de Vereadores com o Carlos Bolsonaro, a milícia está no Congresso Nacional com o Eduardo Bolsonaro, está no Senado com o Eduardo Bolsonaro, está no Planalto. A milícia está em todo lugar. Eu quero muito, eu quero que você pegue esse vídeo aqui, pegue esse vídeo aqui, depois vai estar tá cortado. E, e manda para alguém, se você tá vendo, se você, inclusive, você que tá aí, você é ligado a esses caras e eu sei que você tá me acompanhando para me enquadrar, eu tô pedindo para você me enquadrar na lei de segurança nacional. Me enquadra na lei de segurança nacional porque eu disse que Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e Carlos Bolsonaro são milicianos. Eu tô, isso tá acontecendo com a imprensa toda. Todo mundo da imprensa está sendo, tá sendo intimidado para não falar quem é Bolsonaro, quem são os filhos e quem é a milícia. E se vocês acham que Ana Júri... A Ana Júri, advogado, é, é, juiz do Tribunal de Justiça do Gênero, que vai, vai entrar na minha cola e vai, vai me, me, me deportar ou vai me botar em cana, se você acha que isso vai me fazer parar de falar, só tem um jeito, Bolsonaro e seus filhos, de me fazerem parar de falar. É me dar um tiro, coisa que sabe fazer. Coisa que, inclusive, você, Bolsonaro, já falou que você sabe fazer. Você foi pro Exército, é a, única, a única coisa que você, Bolsonaro, falou isso. A única coisa que você sabe fazer é matar pessoas. Você aprendeu a matar pessoas. Você, Bolsonaro, disse isso. Que a tua especialidade é matar pessoas. Um dia a gente vai fazer uma leitura do que foi a história e você sentado aí no gabinete da presidência. E eu espero que nesse dia não sobre nem um papoeira do tijolo da casa que você morou. Porque se a tua especialidade matar, lembrar... Você falou isso. Você falou isso pro Bonner. Que você não sabia nada de economia. Você só sabia de matar gente. Porque você foi militar. E militar sabe matar gente. Você tá vendo o que aconteceu? Já estamos chegando a 350 mil pessoas. E você vai ser lembrado como cara que era especializado em matar. Eu não tenho pena eu não tenho, você pode me levar e me deportar me levar em cana, eu quero que você você e os seus apoiadores deputado Daniel Silveira que já me xingou de tudo que é nome, Carlos Ambelli que disse que me deportar o outro que morreu, Olímpio Olímpio inclusive, quando eu tava no Brasil ajudou gente a me ameaçar de morte não é fácil que a empresa, não é fácil que a empresa está passando Ontem, no Rio de Janeiro, a Cidinha Campos, na Rádio Tupi, e a Maria Beltrão, na Globo News, enquanto estava tendo cobertura ao vivo do Henrique Damasceno, delegado falando, dando a coletiva falando do fim do inquérito e do, do encaminhamento deles para a justiça, para a justiça criminal, a Maria Beltrão começou a chorar. E a Cidinha começou a chorar. Eu conheço a Cidinha há muitos e muitos anos. Sidinha Cidinha Campos, o primeiro trabalho dela foi com a Hebe Camargo Ela era repórter de rua da Ébica. A Cidinha era grandíssima amiga da Elis Regina. Aquela música Como Nossos Pais, do Belchior. Quem apresentou o Belchior para Elis Regina foi a Cidinha. Na beira da praia. Na beira da piscina. A Cidinha, depois ela trabalhou na Globo, ela foi a primeira jornalista a fazer uma transmissão internacional e foi a primeira jornalista a fazer uma transmissão a cores na TV brasileira. A Cidinha é foda. E ela foi deputada do PDT, deputada estadual pelo PDT. Ela é brisolista. Ela é uma mulher dura na queda. E eu assisto ela todos os dias na Rádio Tupi. Quando acabar aqui... Vai acabar uma da tarde, pega e vai na Rádio Tupi, bota a Tupi ao vivo e assiste a Cidinha. Ela, tem duas, ela começou com uma hora de programa, agora ela está com duas horas de programa. A Cidinha é o cara. E ontem a Cidinha, Eu nunca tinha visto a Cidinha chorar. A primeira vez que eu vi a Cidinha numa bancada chorando. Tem a transmissão ao vivo aí, para você ver na câmera. Morou? O que aconteceu ontem... Com a prisão do Jairinho e da esposa, a professora Monique, foi a gota d'água para derrubar os repórteres âncoras de bancada. Eu não sei se eu teria o emocional que esses repórteres têm. O que está que acontecendo? Eu tenho vários amigos que são repórteres de bancada, jornalistas de bancada, vários, eu não, eu não digo nomes, eu não gosto de entrar nisso, porque, enfim, é, é, um, é, um, é não, não, acho que não convém. Eu conheço gente que vocês conhecem, que vocês assistem todos os dias, gente que está na mídia, etc. Essas pessoas estão entrando para dar notícia de forma Eles estão tomando remédio para fazer isso. O que aconteceu com essa criança não é só o que aconteceu com ela. O que aconteceu com essa criança é o fim, é a barbárie. E a imprensa segue sendo culpabilizada, criminalizada enquanto esses criminosos aqui quando são descobertos é que são presos eu não sei se eu ainda tenho tempo para falar de uma coisa sobre o Jairinho que é o seguinte, o Jairinho há oito anos atrás isso é uma coisa que a gente tem que pesquisar aí viu? o Jairinho bateu num fotógrafo o fotógrafo foi fazer foto dele do pai dele, ele espancou o fotógrafo procura aí na internet, oito anos atrás ele bateu num fotógrafo que chamava Newton o Jairinho sempre foi um homem violento, sempre foi um homem violento, isso não bateu em outra empresa. não sei se a imprensa esqueceu ou porque a gente era no Observatório de Favelas, a gente viu isso acontecer. O Newton era um fotógrafo, tirou a foto dele, disse que ia falar de uma questão envolvendo milícia e ele espancou o Newton. O Jairinho nunca foi esse bom moço. Vamos seguir aqui? É... Olha, teve um novo apagão no Amapá. É... Todo mundo está lembrado que teve logo no começo do ano, final do ano passado, um apagão no Amapá, que foi mais de quatro, foi mais de uma semana, na verdade. E que as pessoas perderam comida, perderam. perderam as, as lojas fecharam, é, não tinha hospital, não se conseguia carregar o celular e, e não conseguia ligar para ninguém porque acabou a luz. E teve um novo apagão no Amapá. É, que, você está por dentro disso aí, Amanda? O que, que foi esse novo apagão? É o
1: apagão do Amapá que rolou ontem, ele durou menos tempo, mas ele atingiu 15 dos 16 municípios do Estado. É, os problemas são muito parecidos, tiveram um corte de abastecimento de energia, sem aviso prévio, sem nada, por problemas técnicos, de novo, que estão enfrentando. A gente precisa lembrar que o Amapá tem energia é, privatizada. Não é energia privatizada, não, não é estatal, não é nada, e eles estão... Não, eles não se importam em arrumar isso eles estão trabalhando sim com equipamento precário eles estão trabalhando sim com, com abastecimento precário e o estado praticamente inteiro, né, 15 de 16 municípios ficou sem luz aí por mais algumas horas ontem começou no meio da tarde foi começar a reabastecer de novo voltar a luz para alguns pontos do estado já no final da noite é.
0: Quer dizer, é a falta de infraestrutura no meio da maior crise sanitária desse país. Assim. Lembrando que não tinha,
1: não tinha salvação para o hospital, não tinha nada. Aquilo era, quem tinha é, gerador de energia estava funcionando, como o caso de alguns lugares, mas se, se acabasse a energia dali, acabou, acabou. Não tem mais.
0: Gente, é, tem algumas pautas aqui que estão me chamando a atenção, que é o seguinte. enquanto Ontem eu escrevi sobre isso. Enquanto o menino Henri se descobriu o crime é, em poucas horas, é, em poucos dias. Existe um caso que está em aberto no Rio de Janeiro que não foi resolvido até agora. Três meninos, eles desapareceram em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense, há 100 dias. E até agora ninguém sabe onde estão esses meninos. Ninguém sabe se mataram, se esquartejaram se venderam para o exterior, se estupraram, se queimaram o corpo, não se sabe se estão vivos, não se sabe. Tem câmera de segurança mostrando para onde os meninos andaram, Belfor Roxo não é tão grande quanto parece, dá para a polícia saber se sequestraram os meninos, e os meninos não foram encontrados. Ontem eu falei sobre isso, que é o seguinte, o problema não é o menino que morreu, ele nunca vai ser o problema, ele é a vítima. O problema é que a gente tem uma polícia que só resolve caso que interessa. Como, por exemplo, esse que teve coletiva, teve câmera, teve ao vivo, aí eles gostam. Mas criança preta de Baixada Fluminense não dá ibope. Então eu queria fazer um pedido para o Henrique Damasceno, que é o delegado. Um delegado muito certo de tudo, muito sabe arrogante. Mas eu vou até esquecer que você é arrogante, e que você o papelão que você fez com a imprensa ontem, pra te pedir, já que você gosta muito de gente te pedindo as coisas, você gosta muito desse lugar de se sentir superior, você precisa disso pra você se sentir alguém, eu vou te pedir uma coisa. Acha esses meninos. Acha eles. A mãe deles não é famosa, o pai ou o padrasto não é famoso, eles não são brancos, mas eles têm família. Tá entendendo, ligado? Eles têm família. Tem três mães aí desesperadas por 100 dias sem saber onde estão as crianças. A polícia que resolve um caso tem que resolver o outro. Vocês não são imparciais? Eu queria te fazer esse pedido. Você pode me xingar se você quiser. Não precisa nem falar comigo, mas faz teu papel enquanto policial. Eu só tô pedindo para você fazer o teu papel enquanto policial. Não tem nem que te pedir isso. Você, por ofício, tinha que fazer isso. Sem dias, sem saber onde estão três crianças, a gente não está falando de três mestres da fuga, estamos falando de três crianças que saíram de chinelo e bermuda. Se a polícia do Rio de Janeiro não consegue achar três crianças de chinelo e bermuda, essa polícia serve para quê? Três crianças de chinelo e bermuda andam pela rua, a polícia não acha. Que polícia é essa? Entende? Tem uma pauta que eu queria falar que é o seguinte antes de falar da pauta da fome, o Witzel chorou, né? o Witzel está chorando, eu, eu lembro do Witzel, ele assumindo a, o governo do estado do Rio de Janeiro, com uma faixa de governador, que é uma faixa que nem existe, ele criou uma faixa para usar no dia da posse dele, sempre muito arrogante, juiz, quebrou a placa da Marielle, do lado do Daniel Silveira, Quebrou a placa, disse que era para mirar na cabeça de criança. E um sniper matou um jovem lá na Ponte Rita. Foi a primeira vez: olha que como a história é complicada. A primeira vez que a polícia usou um sniper e matou ao vivo uma pessoa. O governador Witzel autorizou isso. E tem uma foto que, inclusive, a gente até publicou uma vez numa coluna de terça, eu acho que era a coluna de terça 7, 8, ele descendo na ponte Rio de comemorando. Tem ele com o braço aberto. Você acha essa foto? O Widson é um monstro, ele é um monstro. Ah, mas eu não queria. Ele falou chorando, eu não deixei a vida, não deixei a vida de juiz para se virar ladrão. Então, mas são as pessoas que você se cercou. Não quer virar ladrão, mas você já viu a lista das pessoas que estão intimadas junto contigo? Você não quer virar ladrão, você não anda com ladrão. Você só andou com ladrão, Víctor. O cara que foi prestar lá testemunha, o cara estava enrolado no lençol, deu um negócio num biombo num biombo, porque ele tem medo do Víctor olhar para a cara dele. Vocês estão entendendo? Não adianta, o Rio de Janeiro está sem governador há muito tempo. O Rio de Janeiro está afundado de vez. Está afundado de vez. Está afundado de vez. E o Eduardo Paes fazendo isso, de liberar as escolas, e essa disputa, e tranca a escola, e libera a escola. O Daniel Becker, que é, um, é membro do comitê científico da prefeitura, Daniel Becker é um cara extremamente sensível, um médico, um cara inteligente, um cara porra de esquerda, progressista, caramba. Mas, Daniel, não dá para liberar, Daniel, não dá, eu vi a tua nota, a nota que você escreveu lá, dizendo que ia ficar tudo bem e se liberasse, não dá, Daniel. Aqui em Portugal, às vezes a gente, um brasileiro ele tem que entender, às vezes a gente fala as coisas que acontecem fora, que só falando o que acontece fora o cara vai entender o que acontece dentro. Aqui em Portugal, liberou para as crianças estudarem. Tem duas semanas. Teve 47 surtos numa escola aqui perto. Não adianta liberar. Não adianta liberar. Tem que ter vacina. Se não tem vacina, não libera. E olha que tá todo mundo sabendo, da variante lá de Belo Horizonte, que é 18, uma mistura de 18 coisas, 18 coisas de é louca. Obrigado, Vanessa, tão bonitinho. Na, na quarta-feira a gente tava com gravatinha, estava até mais bonito. Manda um abraço pro Pedro, viu? O pessoal aí do Porta. É, então, gente, não adianta liberar escola. Não, não tem condição. Mas pra falar, eu queria falar de um tema, o último tema hoje, é o seguinte... A gente já tem quase 117 milhões de brasileiros. Boa tarde, gordão. Tu falou gordão que eu tô nome que tá aqui, mas eu sei quem você é. Você é São Marcos Vinícius, Marco Viní. é Marcos Vinícius? Já tem 117 milhões de brasileiros em insegurança alimentar, sendo que desses, 19 milhões é, estão de fato passando fome. Vamos trabalhar com os números. 117 milhões de brasileiros estão hoje em estado de segurança alimentar. Destes, de insegurança alimentar, é a pessoa que não sabe se até o final do dia vai conseguir comer uma refeição. Isso é insegurança alimentar. Destes, que é a insegurança alimentar grave, é os que sabem que não vão comer mesmo. Então, destes são 19 milhões. Hum... 19 milhões, Portugal tem 10. Entende? Então, são dois portugais que não tem o que comer. Deixa eu ler a mensagem do Rogério aqui. Fome é a causa mais urgente, não há uma imagem de cesta básica entregue para o governo algum. É, nem no governo Sarney, isso é verdade. É, eu, eu vou falar uma coisa para vocês, eu, 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 eu não gosto disso porque é um assunto que mexe com a minha família eu não exponho a minha mãe, eu não exponho minhas irmãs, eu não exponho a minha família, mas teve um momento na minha infância que a gente passou fome hum. e isso só veio se resolver muitos anos depois muitos anos depois quando eu ia para o mercado inclusive aqui, quando eu cheguei aqui que aqui existe uma política de alimentos em que os, o governo subsidia produtores, então a comida aqui é barata é muito barata é, mas quando eu cheguei aqui, eu fazia a compra de mês, ainda com o Modus Operandi do Brasil. E quando eu percebi que a comida não aumenta o preço e que ela é barata, eu comecei a ter que mudar. Eu fiz até terapia. Eu tava fazendo terapia por outros motivos e eu botei isso na terapia. A comida vai estar tá lá. Aqui, por exemplo, é assim, a comida vai estar tá lá. E vai dar para você comer, não se passa fome. Você consegue comer. E aqui tem bancos de alimentos, e as pessoas conseguem te dar comida. Só que quem passou fome, e a minha família passou fome, e é muito difícil vir falar sobre isso, porque eu não gosto dessa visão, eu não gosto que tenha essa leitura sobre mim. Eu não, me resumo, eu não me defino como uma pessoa que passou fome. Eu não gosto, eu não gosto de falar isso, ah, porque tá falando para ter pena. Eu não gosto dessa coisa. Eu não me defino como uma pessoa que em algum momento passou fome. Eu, eu mais comi que passei fome. Mas teve um momento que a gente passou fome. Você não tem noção o que, que é uma mãe deitar do lado da, da cama com o um filho, chorando, olhando para ele porque ele está com dor de fome. O que eu estou falando que aconteceu comigo está acontecendo hoje com 19 milhões de pessoas. E as outras 28, eh, 98 milhões de pessoas estão chegando nisso. Tem muita gente dizendo para mim que tá entrando no mercado para fazer compra e tem gente andando junto contigo no mercado para te pedir para comprar alguma coisa. Isso não é só aí não. Aqui aconteceu isso comigo, número muito menor gente que perdeu o emprego de migrante, que tem que voltar, porque não consegue se manter, mas no Brasil eu recebo mensagem todo dia, todo dia. Você entra no Guanabara, você entra no Carrefour, você entra no Extra, entra alguém, fica te olhando e fala assim, mano, tu pode comprar um quilo de arroz pra mim? Eu, eu, eu não vou cho eu não isso é o meu gatilho, eu não vou falar sobre isso, porque eu não consigo. Eu não vou falar sobre isso. Eu não vou ser mais uma dessas pessoas que infelizmente teve que chorar na frente de pessoas porque não, não segurou o tanto de tragédia que está tá, tá acontecendo. Não vou porque não quero. Eu acho que esse governo não merece que eu, eu pague essa cena para eles. Porque se eu faço isso, eles vão estar tá rindo de mim. Eles não merecem isso. Mas é doloroso demais saber que isso está acontecendo no Brasil em 2021. Doloroso demais. O Zé está dizendo aqui, ó. É, me refiro à ruindade do atual, é verdade. Você via governo se mobilizando, minimamente, às vezes até de forma equivocada, mas via os governos antigamente, inclusive o Fernando Henrique era muito, um governo muito duro, né? e do Sarney também, haviam campanhas para a erradicação da fome. O governo Lula foi o que mais foi bem sucedido, mas haviam campanhas. E agora, inclusive o Betinho, que começou as suas campanhas lá no final do Sarney começo do Collor, o Betinho, e até hoje a Ação da Cidadania pede comida, inclusive vocês estão vendo, doem comida, se tem comida para doar, doa para a campanha da, Cidadania, da, da Ação da Cidadania, ou para a Cufa, ou para Gerando Falcões, não interessa se esse pessoal fala contigo, se não fala, se você concorda, se não concorda, resolve o problema. Você tem algum dinheiro para comer alguma coisa hoje, mas tem gente que não tem. E tem gente próxima a mim que não tem. Todo mês, quando sobra um dinheiro, inclusive do dinheiro que vocês dão para gente, eu separo algum dinheiro para mandar dinheiro para comer, para alguém comer. Eu tenho muitos amigos e amigas e mães que estão precisando de uma grana para comer. E eu não fico mais pedindo. Na Folha, eu pedi muito. E, e a Folha brigava comigo. Eu, eu mandei uma lista uma vez para a Folha publicar na minha coluna. Porra, eu não tenho autonomia para escrever o que eu quero. Eu botei uma lista de gente que precisava de, de, de comida. Eu recebi bronca do diretor da Folha, bom bronca do meu editor, bronca daqueles meninos lá, bunda mole lá, que, que tem 20 e poucos anos e acha que sabe alguma coisa de jornalismo, mas você tem que publicar. E há um ano atrás já tinha um problema. Imagina o que está acontecendo agora. O, o, o Gordão está dizendo o seguinte, passei por isso na Páscoa, fui na casa da minha mãe e passei no caixa eletrônico, e do lado tinha uma mulher preta com seus dois filhos vendendo doces porque estava desempregada e investiu um pouco, provavelmente, que tinha para fazer isso. A Mara está dizendo assim, trabalhei de madrugada por anos no Rio, esses últimos dois anos, e nunca teve tanta gente dormindo nas ruas. Eu acredito nisso, que tem várias pessoas me dizendo isso. Não tem comida, não tem casa, não tem água potável e não tem dignidade. E é isso que está acontecendo. E a gente se sente impotente porque há coisas que só uma política de Estado resolve. A gente pode juntar e fazer um bololô e dar, dar comida, mas a gente como pessoa física, mesmo juntos, a gente não consegue resolver o problema do Brasil. O problema do Brasil é muito sério, é muito grande. Então é difícil dormir sabendo que além de todas as desgraças que estão acontecendo, tem mais essa. A última coisa que eu queria falar é a seguinte... Está acontecendo hoje no Planalto uma movimentação, e eu ouvi a Mônica Bergamo falar sobre isso, que ainda vai ter mais uma dança de cadeira de ministros, mas me parece que Bolsonaro está chegando à conclusão, não é tardia, ele já sabe disso, que não vai ter meios dele democraticamente continuar governando ou ele vai ter que fazer a transição democrática de poder, ou ele vai ter que dar um golpe, ou esse golpe que já está dado vai ter que encontrar um jeito de sobreviver. E essa fonte é o seguinte, parece que eles estão dispostos a fazer uma grande negociação com o Centrão, que o Centrão se vende para quem paga mais, para que o Lula não consiga comprar o Centrão e não tenha Lula em 2022. É, me parece que o Bolsonaro está decidido a não deixar o Planalto. E isso tende a ser um problema seríssimo para gente. Inclusive nas relações exteriores. Principalmente o Washington, porque o Washington não quer o Bolsonaro. Mas se o Bolsonaro ficar contradizendo o Washington, aí a gente tem um problema sério. Eu vou escrever sobre isso mais tarde, mas isso é uma notícia que chegou agora. É... A Anitta disse não dá pra dormir, não dá pra chorar todos os dias, não dá pra não chorar. Tá foda toda essa merda junta, né? Sabe o que é isso? Isso é uma, é uma tática militar, né? Vocês sabem que isso é uma tática militar, né? De guerra psicológica, né? Vocês sabem que isso é uma tática de guerra psicológica. E as pessoas estão fazendo o possível para você ficar deprimido. O governo faz isso propositadamente. Então a gente tem que pensar, viu? Porque a gente tá, já está no meio de uma guerra. É, olha, eu queria agradecer a todo mundo que participou dessa live, que infelizmente continua precária, porque a gente ainda está sem o nosso computador. É, eu vou fazer uma foto de vocês comigo aqui. Levanta a mão aí, dá um oi. Eu vou levantar minha mão aqui, tá dando um oi também. Fiz uma foto. É, muito obrigado a todo mundo que participou da live. Essa live vai estar para vocês disponíveis aqui na timeline no Instagram. Eu vou entrar agora para trabalhar e hoje à noite, às 6 da tarde, no horário do Brasil, a gente vai estar entrevistando a Paola Carosella. Paola que foi do Masterchef, Paola que tem um canal de um milhão de inscritos no YouTube, a Paola casada com Jason, a Paola chefe argentina que mora no Brasil. Ela é uma pessoa muito generosa e ela vai estar dando entrevista para a coluna de terça, que sai agora na terça-feira que vem, a coluna de terça número 30... E se você quer ter a tua coluna de terça no PDF, com outros colunistas, numa edição feita pela Caroline, você então entra aí com 15 reais, 10 reais, 5 merréis, 2 merés, 50 centavos, e você vira assinante. E eu faço isso sem valor mínimo, porque a Folha obrigava as pessoas a pagar 40 reais por mês para ler o que eu escrevia. E muita gente de morro não tinha 40 reais por mês Eu pegava o um texto e mandava direto Então se você quer assinar, assina por qualquer valor Que você vai receber a tua coluna de terça Mas essa entrevista vai estar aberta para quem quiser ler Mas você quer ler outras coisas também Que vai estar inclusive meus textos Entra lá no apoia.se barra Anderson Ou no Pix, coluna de terça, .com, E colabora com a gente muitos Um agradecimento muito especial aos assinantes é, Ao Vitor ao Meida, Ao Petit, a Carolina Amanda que está aqui eu. A sua, Fernando Carlão Carlos Carvalhais, a Johanna, a Aziza Peixoto, Paula Lages, Cláudio Britos e todo mundo da coluna do Metrópolis, é, que é onde eu ainda escrevo as sextas-feiras. Um grande abraço para todo mundo. Até semana que vem com mais uma live da coluna de terça. E na quarta-feira a gente vai ter, depois do lançamento da, da coluna de terça, né? terça da publicação com a entrevista da Paola, na quarta a gente vai ter. A nossa live à noite, às sete da noite, onde a gente fala daqueles assuntos que a gente abordou no começo da nossa live. Tá bom? Muito obrigado a todo mundo. Fica todo mundo bem. Até semana que vem. Amanda, dá um salve pra galera. Beijo, gente.
1: Até semana que vem.
0: Esse é o papo. Vou desligar o pessoal do Instagram. Valeu, pessoal do Instagram. Fechei, hein? Pessoal do YouTube que fica mais um pouquinho, muito obrigado por toda essa moral que vocês estão dando. Muito obrigado por assistirem a live aqui porque aqui a gente consegue agora ser monetizado, e eu estou dizendo o quanto que eles estão dando de dinheiro para a gente, até agora a gente tem 4 dólares e alguma coisa. A gente está chegando a 5 dólares, então que bom, né? As pessoas que estão assistindo a gente está começando a ganhar centavos aqui no YouTube. Muito obrigado, gente, até semana que vem, aquele abraço para vocês, e a gente vai se falando. Valeu, gente. Vamos encerrar.